0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hunde-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. Check, 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 Soundcheck. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, dieses Mikrofon hier ist tatsächlich ähm, ein sehr, sehr günstiges Mikrofon. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Also, ähm, wenn du wissen willst, welches das ist, dann schreib mich an. Ich schick dir das. Kann man auch sagen, ne? Ähm, ich glaube, das ist von Thoman. Und äh, ich, mein Hintergedanke war eigentlich, ach, du willst jetzt nicht für, keine Ahnung, 300 Euro dir ein Mikrofon kaufen, ähm, den Podcast mal ausprobieren und dann nach einer Folge merken, hä, irgendwie kommt nicht an oder scheiße, hast doch keinen Bock mehr drauf. Kaust du erstmal die günstige Variante. <lacht> Ich bin aber tatsächlich zufrieden, muss ich sagen. Und ähm, ich bin auch tatsächlich sehr glücklich, dass ich dieses Projekt Podcast umgesetzt habe. Denn die Idee ist schon vor anderthalb Jahren entstanden. Und ich hatte das immer in meinem Kopf und immer in meinem Sinn und habe gedacht, ach oh, Mensch, du hast so viel zu erzählen und du möchtest, ja, ich möchte einfach ähm, viele Menschen ansprechen vielen Menschen helfen, die Menschen beraten um dieses ganze Thema Hund und wie kannst du viele Menschen einfach ansprechen über einen Podcast, weil klar, du kannst auch ähm, Insta-Stories machen und du kannst Beiträge posten, aber es ist doch einfach auch viel zu erzählen und warum dann nicht einfach einen Podcast machen. Und ich glaube, ich habe es im Trailer oder in der ersten Folge auch schon gesagt, ich neige oft zur, ähm, ja, zum Perfektionismus, das heißt, ich habe so lange darüber nachgedacht, wie ich diesen Podcast perfekt gestalten kann, sowohl inhaltlich als auch mit meiner Aussprache, dass ich einfach überhaupt nicht starten konnte. Ich hatte inhaltlich Themen, habe ich und hatte ich schon immer genug, aber an dieser Umsetzung hat es einfach gescheitert. Ich habe dann auch gedacht, na, und dann ist es nicht perfekt und die Leute hören dir nicht zu und ähm, Nee, das ist zum Scheitern verurteilt, mach das lieber nicht. Und dann lachen dich die Leute aus. Und ey, was für ein Blödsinn. Ja, also wenn man nicht anfängt, dann kann man doch auch gar nicht besser werden. Ja, manchmal muss man doch Fehler machen, um rauszulernen. Jeder erfolgreiche Mensch wird dir erzählen, dass am Anfang auch nicht alles gut gelaufen ist. Die waren ja nicht erfolgreich und ähm, gut in ihrem Fach über Nacht. Die sind nicht aufgestanden und die Firma läuft und zack, perfekt. Die haben ganz, ganz viele Rückschläge hinter sich, ja, aus die sie gelernt haben und aus, die sie, aus denen sie wachsen konnten. Und da habe ich irgendwann gedacht, egal, du musst jetzt einfach anfangen. Egal, ob deine Aussprache, ob deine, deine Art zu reden perfekt ist. Übrigens, ich werde mir dieses Jahr definitiv ein Sprachcoaching bei Inga Paulsen gönnen. Wenn ihr sie nicht kennt, folgt ihr auf Instagram in Inga Paulsen. Ich glaube, die Beste in ihrem Gebiet, auf ihrem Fachgebiet. Und ich feiere sie sehr. Ich höre sie so gerne. Ich ähm, folge so gerne ihrem Account, ihrer Story. Und es ist eine ähm, tolle Person. Inga Paulsen, bitte folgt ihr alle. <lacht> Und auch für den alltäglichen Sprachgebrauch. Echt interessant. Also viele, viele Tipps, die sie einem da an die Hand gibt. Und ich werde mir definitiv ein Sprachcoaching bei ihr gönnen. Weil, na klar, es ist immer alles ähm, verbesserungsfähig. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann jetzt im Oktober ja nun gedacht, ich muss jetzt einfach mal anfangen. Und ähm, bisher habe ich tatsächlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Der Podcast wird sehr gut angenommen und ich freue mich einfach unglaublich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Und ich freue mich, dass ich ähm, vielen Menschen helfen kann, viele Menschen beraten kann, viele Menschen unterstützen kann und... Ähm, ja, es ist auch so ein bisschen meine Mission geworden, <lacht> Hundehalter aufzuklären oder gerade werdende Hundehalter, weil ich muss dazu sagen, ich bin unheimlich erschrocken darüber, wie wenig Kenntnisse Hundehalter über ihren Hund oder über Hunde allgemein haben. Also ähm, die meisten wissen es, ich bin Sachverständige des Landes NRW, also ich nehme die Sachkundeprüfungen ab für die ähm, ähm, Listenhunde und auch für die 2040-Hunde. Das heißt, jeder, der in NRW einen großen Hund 2040, sprich 20 Kilo und oder 40 Zentimeter Schulterhöhe besitzt, muss einen Sachkundenachweis machen. Das ist ein Fragenkatalog, also es gibt äh, ganz viele Fragebögen und aus diesem Fragenkatalog von, oh, lass mich lügen, 100. 160 Fragen, ungefähr, ein bisschen mehr, glaube ich, werden 30 Fragen zusammengestellt. Also diese Fragebögen, die ähm, suche ich mir willkürlich zusammen. Und es sind 30 Fragen, davon müssen 20 richtig beantwortet werden. Und dieser Test ist nicht schwierig. Es gibt noch nicht mal ein Zeitlimit. Man kann sich diesen Fragenkatalog auf der Homepage der Tierärzte man Nordrhein angucken. Da gibt es auch die Lösungen. Und es ist kein Hexenwerk. Also es sind wirklich einfache Fragen und viele sind einfach mit gesundem Menschenverstand schon zu beantworten. Es ist eine Multiple-Choice-Geschichte und das heißt, ich muss, als, ähm, ja, muss einfach nur ankreuzen. Und ich bin schockiert, wie viele Leute da durchfallen. Ja, wie viele Leute mehr falsch als richtig haben und aber schon einen Hund besitzen oder einen Hund haben wollen. Die meisten haben schon einen. Also da sind dann auch zwischendurch mal so Bildchen, ähm, weil es da um die Körpersprache des Hundes geht. Und da ist ein Bild, da ist ein Hund geduckt mit angelegten Ohren und eingeklemmten Schwanz. Das ist ganz klar, dass der unterwürfig ist. Ängstlich unterwürfig sogar. Wenn da Leute ankreuzen, das ist eine Spielaufforderung. Weil da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und dann noch irgendwie, ja, mein Hund spielt so. Als Antwort bekommt, wenn man denen mitteilt, dass das falsch ist, da frage ich mich echt, Leute, entweder beobachtet ihr eure Hunde nicht oder ihr habt einfach null Ahnung. Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich mache niemandem einem Vorwurf, man kann nicht alles wissen und auch wenn man einen Hund hat oder den ersten Hund hat, natürlich weißt du nicht von heute auf morgen alles. Aber bitte, dann informier dich doch. Ja, das sind die grundlegendsten Sachen. Du musst doch die Körpersprache deines Hundes kennen, sonst kannst du doch mit ihm gar nicht kommunizieren. Oder wie kommunizierst du mit deinem Hund, wenn du den nicht lesen kannst? Na klar, viele Feinheiten und Kleinigkeiten, die kommen mit der Zeit, aber die, die Grundfacts, die muss ich doch drauf haben. Ich, 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 das ist doch überall so. Ich muss einen Führerschein machen zum Autofahren, da muss ich auch lernen. Ich ähm, kann mich auch nicht auf ein Fahrrad setzen, ohne jemals Fahrrad gefahren zu sein, da muss ich auch üben. Und genauso muss ich auch die Körpersprache des Hundes dann lernen, wenn ich dann auch gerne halt einen Hund haben möchte. Ja. Und das erschreckt mich sehr und ich glaube, wenn sich viele Menschen einfach vorher darüber Gedanken machen, was es bedeutet, einen Hund zu halten, dass viele Hunde auch vielleicht gar nicht abgegeben werden würden wieder. Weil es ist erschreckend, wie viele Menschen ihre Tiere wieder abgeben abgeben müssen, weil sie damit nicht klarkommen, weil ihnen aufgefallen ist, dass sie den ganzen Tag arbeiten sind, weil ihnen aufgefallen ist, dass sie keine Betreuung für den Urlaub haben, weil ihnen aufgefallen ist, dass sie einen Arbeitshund haben, der... Ähm, völlig unausgelastet ist oder sogar aggressiv wird. Hätten sich diese Menschen, ich möchte hier, ich möchte wirklich keinen angreifen, um Gottes Willen, jeder macht Fehler, alles cool. Aber deswegen bin ich hier und deswegen mache ich diesen Podcast, um aufzuklären, um aufzuklären und um zu helfen. Ja? weil Wenn ich mir Gedanken vor dem Hundekauf mache, kann ich ganz vielen Problemen schon aus dem Weg gehen. Und das fängt an mit, ähm, was möchte ich überhaupt mit diesem Hund machen? Soll der einfach nur hier so nebenher laufen und ich gehe dreimal am Tag kleine Spaziergänge? ja? Oder möchte ich sportlich aktiv mit dem werden? Möchte ich mit ihm Fahrradfahren, Joggen? Oder soll der Hund eine Sportart erlernen? Möchte ich auf dem Platz Agility machen? Was möchtest du mit deinem Hund machen? Überleg dir das. Überleg dir, was was kannst du überhaupt machen? Ja, Hast du die Zeit dazu? Oder bist du mit deinem Job und deiner Familie komplett ausgefüllt? Dann passt da vielleicht einfach kein Hund mit rein. Wie lange bist du am Tag weg? Wie lange muss der Hund alleine sein? Funktioniert das? Ja. Was mache ich, wenn ich in Urlaub fahre? Oder wird es ein Welpe oder ein älterer Hund aus dem Tierschutz, ein junger, mittlerer, ganz alter Hund? Ja, Möchte ich vielleicht wirklich einfach nur spazieren gehen? Vielleicht passt da super ein alter Hund aus dem Tierheim. Wer weiß. Ja. Das sind Sachen, die sind sehr, sehr wichtig, dass man sich die vorher überlegt. Super wichtig auch die Rasse. Nee, manchmal passt es, dann findet man einen Mischling und ähm, im Tierheim und das macht irgendwie Klick und das ist zum Beispiel auch ein Appell an, an, an ja jeden. Ähm, das ist nicht immer so einfach mit den Tierheimen, also das ist manchmal auch schwierig, aber lernt doch den Hund erstmal kennen. Es muss ja auch passen zwischen Tier und äh, neuem Tierbesitzer und manchmal ist das lieber auf den ersten Blick und manchmal passt es halt einfach nicht, das ist ja vollkommen okay, es kann ja nicht jeder Hund zu dir passen. Einfach mal ein paar Mal hinfahren mit dem Spazierengehen. Vielleicht ist es ein Mischling, vielleicht passt das, vielleicht passt der vom Aktivitätslevel. Ja? Bist du dir unsicher? Nimm einen Hundetrainer mit. Oder irgendeiner Person, die, der du vertraust, die Ahnung von Hunden hat. Und das Gleiche ist, wenn ich mich für einen Welpen entscheide. Ja, die Rasse natürlich ist unheimlich wichtig, egal ob Tierschutzhund oder ähm, Welpe. Aber was für ein also welcher Welpe? Du hast ja vielleicht einen Wurf aus sechs, acht, zehn, zwölf Hunden. Und ja, ein guter Züchter kann dich auch beraten, aber manchmal steht man da auch und ist völlig überfordert. Und auch da hilft es zu wissen, was möchte ich mit diesem Hund machen? Nehme ich jetzt den ruhigsten aus dem Wurf oder nehme ich den wildesten, nehme ich den größten, nehme ich den, der zuerst geboren ist, nehme ich den, der zuletzt geboren ist? Aus chinesischer Medizin ist das ganz, ganz wichtig. Ja, Es gibt da viele, viele Punkte, die man sich im Vorfeld überlegen muss. Zum Beispiel auch, kann ich mir einen Hund leisten? Das sind nicht nur die Futterkosten oder eine Haftpflichtversicherung. Tierarztkosten. Kannst du dir die Tierarztkosten leisten? Oder kommt vielleicht eine Versicherung in Frage? Eine Vollversicherung, die vielleicht aber auch nicht komplett alles übernimmt, aber hohe monatliche Beiträge hat? Was, ja, was, was kann ich machen? Was, was, was ist möglich? Was passiert, wenn der Hund plötzlich einen Kreuzbandriss hat? Kannst du eine OP von vielleicht 5000 Euro bezahlen? Roundabout, es gibt Sachen, die sind günstiger, es gibt Sachen, die sind sogar teurer. Ja? Das musst du dir im Vorfeld überlegen. Und ähm, ich denke, wie gesagt, wenn das mehrere Leute machen würden, würden viele Hunde nicht abgegeben werden. Ähm, gerade bei den Mallis, also mich bedrückt das sehr, ähm, dass viele Arbeitshunde einfach wieder abgegeben werden. Und teilweise, gerade bei den Mallis, die sind mit sechs Monaten teilweise schon aggressiv hochaggressiv, ganz schlimm aggressiv. Und ich weiß, mit aggressiven Hunden umzugehen, aber das sind teilweise Tiere, die sind eigentlich gar nicht mehr händelbar. ja Und manchmal gibt es tatsächlich auch gerade bei den Rassen keine andere Möglichkeit, als die einzuschläfern. Also macht euch bitte Gedanken vorher <lacht> darüber, ob... Und welchen Hund ihr möchtet. Und ich mache das auch sehr gerne. Also es wird wenig genutzt ähm, tatsächlich. Aber ich mache das sehr gerne, dass ich äh, die Leute vor dem Hundekauf, das hört sich immer so doof an, Hundekauf, ne, aber ist halt auch irgendwie so, vor dem Hundekauf berate. Ja, mit denen bespreche, was passt für euch, welche Rasse kommt da in Frage, aus dem Tierheim oder vielleicht doch lieber ein Welpe oder ja. Es gibt ähm, viele Möglichkeiten, da sollte man einfach vorher drüber sprechen. Und du solltest dir auch darüber Gedanken machen, dass so ein Hund auch unheimlich alt werden kann. Ja, wenn du jetzt äh, entscheidest mit deinen jugendlichen Kindern, die vielleicht 14, 16, 18 sind, ähm, ja, wir möchten einen Hund und wir wechseln uns ab mit den Spaziergängen und dann sind die in ein paar Jahren alle ausgezogen. Und dann sitzt du da vielleicht alleine oder mit deinem Partner und denkst dir ja so, toll, wir sind den ganzen Tag arbeiten, die Kinder sind aus dem Haus und was ist es mit dem Hund? Ja, blöd gelaufen, ne? Klar, dafür gibt es dann meistens auch Mittel und Wege. Aber mach dir darüber Gedanken. Mein Opi ist inzwischen fast 17 Jahre alt. Hätte ich damals auch nicht mitgerechnet. <lacht> ähm, ja, damals war ich noch Studentin und ähm, habe da tatsächlich ehrlicherweise auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Habe ich nicht. Also für mich war das ähm, immer kein Problem. Ich habe das immer alles gut handeln können. Aber hätte auch anders laufen können. Ja, Wäre auch blöd gewesen. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wenn ich jetzt irgendwie acht, zehn Stunden am Stück arbeiten muss, wo der Hund bleibt. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ja, Ich hatte dann immer Jobs, ähm, wo ich äh, entweder eine lange Mittagspause hatte oder ähm, ja mir die Stunden einteilen konnte. Oder ja die letzten Jahre war ich ähm, dann schon selbstständig. Aber ähm, das, wie gesagt, das hätte auch anders laufen können. Habe ich mir <lacht> vor. 16 Jahren keine Gedanken drüber gemacht. Deswegen, ähm, ja, äh, gibt halt äh, so Punkte, die mich triggern, die mich auch ärgern. Und deswegen, ja, mache ich diesen Podcast, um viele Menschen anzusprechen. Und wahrscheinlich denken sich auch einige, boah, die hat vollkommen an einer Waffel Und es ist auch okay, wenn du das anders siehst. Aber das hier ist mein Podcast und es ist meine Wertvorstellung und die möchte ich gerne nach draußen tragen und hoffe, dass ich einfach auch vielen Menschen damit helfen kann und natürlich den Tieren. Ja, bin ja für Tier und Mensch im Grunde da, weil ja so ein Hund kommt ja meistens nicht allein daher, sondern immer mit seinem Besitzer. Und ja, deswegen ich bin froh, dass ich äh, es gewagt habe, diesen Podcast äh, zu starten. Ähm, und jeder, der mich kennt. Mein engster Kreis, meine Freunde, Bekannte, Verwandte, die sind super genervt von mir gewesen, weil die Namensfindung ja auch nicht sehr einfach war. Ähm, ich hatte viele gute Ideen. Viele Ideen gab es schon. Viele Ideen waren dann ähm, für eine Idee war Mops Fidel, Mops Fidel, der Hunde-Podcast. Ähm, fand ich ganz süß irgendwie, aber ich habe gedacht, oh Gott, nein, dann kriegst du ganz viele böse Nachrichten von Mops-Besitzern und dann wird nachher behauptet, du würdest dich immer Mops so lustig machen. Nein, das war nicht ähm, Sinn der Sache. Ich fand einfach den Ausdruck so witzig und irgendwie auch ein bisschen passend. Aber es ist letztendlich ähm, Fritz und Flops geworden, weil Fritz und Flops unsere beiden Malis sind, <lacht> die ja eigentlich Frieda und Escobar heißen. Aber aus Frida wurde ziemlich schnell irgendwann ähm, Fritz und dann irgendwann Fritzi. Und ähm, ja, irgendwie ähm, ist dann halt der Fritz dann doch hängen geblieben. Und Escobar ist auch, manchmal ist er Escobar, manchmal ist er Flops, manchmal ist er halt nur der Flops. Und ähm, ja, diese Spitznamen Fritz und Flops ähm, sind tatsächlich unsere Standardspitznamen für die beiden. Und deswegen... Ähm, habe ich mich einfach dazu entschieden, diesen Podcast Fritz und Flops zu nennen. <lacht> ja, weil alles andere ist einfach echt abgegrast gewesen, ne, Schnauze frei und äh, der Hundetalk Hunde und Gassi-Runde, äh, nee Hunderunde, Hunderunde war eigentlich mein, mein Favorite. Tatsächlich gibt es da, glaube ich, schon einen Podcast mit, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nicht gehört, aber, ähm, ja, Fritz und Flops, aber... Ein kleiner Fail ist uns passiert. Ich glaube, den meisten wird es nicht auffallen. Und uns ist es auch erst aufgefallen, äh, ja, als ähm, das Bildchen schon zusammengeschnitten war. Wenn ihr auf das Bild guckt, ähm, Fritz und Flops müssten eigentlich andersrum stehen, sitzen neben mir. <lacht> Weil ähm, der Flops ist links und Fritz ist rechts. Und äh, die Namen, die da drüber stehen, passen halt nicht. Es wird keinem auffallen. Es ist auch nicht so dramatisch, aber das war so ein kleiner, <lacht> kleiner fact am Rande dass wir, da haben wir bei den, beim Fotos machen, überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass die Hunde ähm, auf den verkehrten Seiten sitzen. Ich war nur einfach froh, dass sie da mal entspannt oder halbwegs entspannt neben mir gesessen haben und nicht irgendwie, ähm, ja, es war so ein bisschen wie so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. Die Kinder waren dabei, die Hunde waren dabei und <lacht> wir sind froh gewesen, dass wir ein paar schöne Fotos ähm, gemacht haben. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an meine liebe Freundin Steffi, ähm, wenn ihr hier in der Gegend äh, wohnt und schöne Fotos wollt, dann äh, schreibt sie doch mal an. Äh, ich verlinke sie unten in den Shownotes. Ähm, sie ist auch bei Insta unter Tiffy-Fotografie, glaube ich. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ja, ich glaube, Tiffy-Fotografie. Ähm, müsst ihr mal gucken. Kann ich sehr empfehlen. Ja, die hat sehr, sehr schöne Fotos von uns gemacht. An dieser Stelle, Steffi, ich glaube, wir müssen auch nochmal neue Fotos machen. Ja, Jetzt nicht gerade bei dem ollen Regenwetter, aber... Ähm, vielleicht, äh, wenn die Sonne wieder scheint, würde ich mich freuen, wenn wir nochmal Fotos machen könnten. Ja, ähm, eigentlich war es das schon, was ich so jetzt nochmal ähm, erwähnen wollte. Ähm, ja, ihr merkt, ich drücke mich auch so ein bisschen um dieses Hundeernährungsthema. Ne? Eigentlich wäre das jetzt als nächstes dran gewesen, aber <lacht> Hundeernährung ist so ein ja, großes, weites Feld und es gibt so viele Meinungen und es ist furchtbar emotional behaftet. Also ich glaube, bei Futterdiskussionen fühlt sich jeder zweite direkt auf den Schlips getreten. Der eine behaft, der eine füttert Trockenfutter, der eine sagt, nee, das ist aber scheiße, nee, das ist aber auch nicht gut, nee, das kannst du nicht füttern, um Gottes Willen, du fütterst dies und du fütterst das, nein, das geht ja gar nicht. Ja, ähm, mir sträuben sich auch auf die Nackenhaare, weil letztendlich ist Hundeernährung so unheimlich individuell und man kann nicht sagen, du musst deinen Hund barfen, du musst das füttern, du musst dies füttern. Es gibt Hunde, die haben Allergien, die haben Unverträglichkeiten, ähm, das kann man leider nicht pauschalisieren. Meine Beratungen sind individuell, die gehen übrigens auch über die Ferne, dafür musst du nicht bei mir in der Nähe wohnen, ich kann dich auch sehr, sehr gut ähm, über Telefonate oder über ähm, Zoom-Calls oder wie auch immer beraten. Und ich kann dir auch ähm, Barfpläne schreiben. Ich kann dich, also ich berate tatsächlich Marken unabhängig und auch unabhängig von meiner persönlichen Meinung. Ich gucke darauf, dass der Hund es verträgt, dass das in das Budget des Besitzers passt, dass das ähm, zu den Wertvorstellungen des Besitzers passt. Manche mögen einfach kein rohes Fleisch füttern. Und also das Wichtigste ist einfach, dass der Hund es verträgt ja, und dass der Hund gut versorgt ist, ja, das sowieso, ne? dass der Nährstoffbedarf gedeckt ist. Und ähm, im Endeffekt ist mir das sowieso total egal, ob du Trockenfutter, Nassfutter fütterst, ob du Barf ähm, fütterst, das ist eigentlich Wumpe und deswegen berate ich da sehr, sehr individuell. Das ist ähm, für dich das Beste, für das Tier das Beste. Und letztendlich geht es ja darum, ja, dass das Tier das gut verträgt, das gerne frisst und die Nährstoffe abgedeckt sind. Ja, und das ist halt ähm, wirklich ein großes äh, Thema, weil ähm, es dir nicht nur darauf ankommt, ähm, welche Art von Futter ich fütter, sondern welche Firma, ähm, wie gesagt, sind Allergien mit im Spiel, ähm, worauf muss ich noch explizit achten, ist der Fettgehalt hoch genug, der Proteingehalt hoch genug und, und, und. Und ähm, ja, ich werde in diesem Podcast auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, aber ich äh, muss gucken, dass ich das sinnvoll aufteile, weil das einfach auch eine mega Flut an Wissen ist. Und der Markt ist einfach komplett überflutet. Also fahr mal in Fressnapf. Selbst ich, wenn ich in Fressnapf fahre, ich bin vollkommen reizüberflutet. Ich stehe da erstmal und ich brauche ewig lange, auch allein schon um Leckerchen zu suchen. Du musst ja hinten drauf, du musst ja ganz genau lesen, ob da irgendein Scheiß mit drin ist oder ob du das deinem Hund ähm, guten Gewissens einfach füttern kannst. Hat dein Hund Allergien, musst du hinten, da musst du genau auf diese blöde Zutatenliste gucken, dass da nicht doch irgendwo Geflügelfett mit drin ist. Vorne steht drauf, mit Känguru und hinten drauf steht Geflügelfett. Wenn ich ein Kängurufutter fütter, wer oder ein Pferdefutter ist ja egal. Wer denkt denn daran, dass da Geflügelfett mit drin ist? So, man muss immer gucken und es schießen immer neue Marken und neue Firmen aus dem Boden und ähm, der Markt ist einfach komplett überschwemmt und selbst ich, ja, stehe da manchmal vor und denke so, oh. <lacht> Wieder was Neues, du musst wieder gucken und hier und da und es ist manchmal echt anstrengend, das ist auch äh, müßig und auch viele Besitzer sind manchmal so, äh, auch letztens wieder beim Besitzer gewesen, Futter ausgetestet, ich sage, das verträgt er nicht, ich sage, wieso, ist doch nichts drin, ich gucke hinten drauf, Reismehl, hat die Besitzerin nicht gesehen, weil da vorne auf dem Etikett nicht ansatzweise irgendwie der Hinweis darauf war, dass da Reis mit drin ist. Ja, so viel nur so schon mal als kurze Info. Man muss halt immer gucken und immer drauf ähm, schauen. Und ähm, ich will einfach, dass dein Zusammenleben mit, also wirklich euer Alltag, der, mit dir und deinem Hund, dass der entspannt ist. Ja, und das ist egal, ob Futter oder andere Sachen. Ähm, ich stehe jedem immer mit Rat und Tat zur Seite und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast einfach viele Menschen erreichen kann, vielen Menschen helfen kann, viele Menschen unterstützen, beraten kann. Fellpflege zum Beispiel fällt mir auch gerade noch mal so ein als kleiner Wink. Muss man sicher ja auch vorher Gedanken drüber machen. Oder spätestens, wenn der Hund dann da ist wie muss ich diesen Hund pflegen, muss ich mit ihm zum Friseur, hat er kurzes Fell, hat er langes Fell, muss der getrimmt werden, geschnitten werden, muss der gekämmt werden und ähm, habe ich einen Welpen, ich muss es ihm antrainieren von Anfang an, dass er das kennenlernt, also das sind so viele, viele Kleinigkeiten, die man bedenken muss und dafür ähm, stehe ich, dafür, ähm, ja, ähm, <lacht> dafür gehe ich raus, ich möchte gerne, ähm, dass viele Menschen informiert werden und ähm, dadurch wird dein Alltag einfach auch einfacher mit deinem Hund. Ja, auch ähm, wie gesagt, nochmal auf dieses Thema Körpersprache zurückzukommen, wenn du deinen Hund lesen kannst, wenn du weißt, was er braucht, wenn du weißt, was er will und was er dir sagen will. Also dazu auch nochmal, Martin Rütter, habe ich auch schon gesagt, viele mögen ihn nicht, ich finde ihn super, ich feiere ihn hart und er sagt das auch, auch in seinem Podcast und auch immer wieder, dein Hund fühlt sich auch nicht gut, wenn du ihn nicht verstehst. Ja, er versucht dir wahrscheinlich auch oft Sachen mitzuteilen. Und ähm, wenn man dann nicht dementsprechend darauf rea reagieren kann oder den Hund nicht versteht, das ist dann auch nicht schön für niemanden. Das führt oft zu Problemen. Deswegen, ähm, ach so, hier nochmal, äh, wie heißt der? Podcast von Martin Rütter. Ich glaube, tierisch-menschlich. Ja, Katharina Adig und Martin Rütter kann ich nur empfehlen. Und ähm, ja, ich werde hier hoffentlich für dich äh, immer ähm, interessante Beiträge äh, machen und ähm, ja, ich möchte dir einfach was mit auf den Weg geben und dass du auch nicht nur unterhalten wirst, sondern einfach auch viel lernst dabei. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören. Ich danke dir recht herzlich äh, fürs Supporten. Also ich habe bisher nur positive Rückmeldungen bekommen. Auch ähm, das bestätigt mich natürlich wieder, weil ich ja so lange mit mir gehadert habe, diesen Podcast zu machen. Das bestätigt mich, dass ihr ihn gerne hört. Ähm, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich weiter supportet, wenn ihr mir auf ähm, Instagram folgt oder auch auf Facebook, wenn ihr meinen Podcast bewertet, ähm, auf Google Bewertungen schreibt, wie auch immer. Ähm, Teilen meines Podcasts. Ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich äh, über die Rückmeldung und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin!